0: No niin, nyt mennään hormori, h- hormori,
1: <tos> hormori hyyryyn. Meiltä on janottu jo pitkään jaksoa naisten ADHDstä ja erityisesti asiantuntijan näkökulmaa tähän. Ja kuulkaas,
0: nyt se vihdoin tapahtuu. Meillä on nimittäin vieraana Marika Östman, joka on vastaamassa näihin kiperiin kysymyksiin.
1: Selkeyden vuoksi tähän alkuun sanottako jälleen, että on hyvä tiedostaa, että naiseus on moniulotteinen käsite, jota voidaan tarkastella esimerkiksi
0: identiteetin, sosiaalisen kontekstin tai biologian kautta. Me keskustellaan kyllä jaksossa myös sosiaalisesta ulottuvuudesta, mutta suurin osa jakson teemoista liittyy nimenomaan fysiologiseen puoleen, eli esimerkiksi hormonaalisiin asioihin. Joka tapauksessa tässä jaksossa käytetään yleisesti termiä nainen tai tyttö. Tänään meillä on vieraana studiossa Marika Östman, joka on aikuis- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti. Tervetuloa Marika. Kiitoksia. Kiitos kutsusta tänne.
1: Tämä on varmasti yksi odotetuimpia jaksoja, mitä meiltä on kyselty. Eli jatkuvasti halutaan lääkäriä, psykiatria ja myöskin naisten asiaa. Eiköhän hypätä suoraan pihviin. Meillä on tullut ihan älytön määrä kuulia kysymyksiä ja me mennään oikeastaan niiden pohjalta tämä koko runko. Ensimmäinen tulee tässä. Mua kiinnostaa toi tutkimusprosessi, siis kuinka vakiintunutta se on vai tehdäänkö tutkimukset miten missäkin? Mistä tietää, että oma tutkimusprosessi on luotettava ja diagnoosi perustuu oikeisiin asioihin?
2: Yleensä noin tutkimukset tehdään kaikkia laikalla samalla tavalla, tai ainakin ne ADHD-haastattelut tehdään samalla tavalla ja samoin se esitietojen kerääminen. Sitten sen on tietenkin sellaisia tai erovisuuksia tutkijasta riippuen, ja yleensä noin ADHD-haastattelijat on hyvin koulutettuja. Eli jos joku muu kuin lääkäri tekee vaikka sen haastatteluun, niin yleensä se on saanut siihen niin kuin asian kuuluu, koulutuksia ja voidaan luottaa, että hän osaa sen asian. Mutta toki siinä on, on erovaisuuksia ja, ja, ja lääkäreskin on ja jos nyt lähtee sitä varmaa asiantuntijaa etsimään, niin silloin kannattaa varata aika sellaiselle lääkärille, joka jo esittelyissään sanoa, että on neuropsykiatrian perehtynyt tai on ADHD erityisen perehtynyt tai näin, niin ne yleensä on myös sellaisia ihmisiä, jotka kouluttautuu eniten ja ne niin pysyy myöskin allon harjalla sitten uusissa tutkimuksissa ja kaikissa sellaisissa, että kyllä mä niin kuin toki suosittelen sitä, että koittaa valita sitten sieltä koska. Ja kaikki psykiatrit ei koe tätä mitenkään omaksi alueksensa ja onhan se niin, että neuropsykiatria on semmoista psykiatrian semmoista sivuraidetta jollain tavalla, että se on kuitenkin vain pieni osa potilaista, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia. Jos ajatellaan, että aikuispotilaat, niin se on selkeästi alle 5 prosenttia, jotain. Mitä mä nyt sanoisin, kolme prosenttia on väestöväestötasolla niin ihmisiä ja sitten taas kun ajatellaan jotain masennusahdistus muuta, niin sehän prosenttiluvut on ihan huikeasti erilaiset, että enemmän psykiatrit on koulutettu ja eniten ne on hoitanut, yleensä ihan sitä muuta kuin neuropsykiatria ja ne, jotka on enemmän kiinnostunut neuropsykiatriasta, niin ne sitten saattaakin, että niin ne on todella in
0: siinä asiassa. Eli onko niin, että Suomen juomavedessä ei ole mitään vikaa. Mä oon siis käsittänyt, että meillä on diagnostinen vaje kuitenkin. Osaatko sä itse asiassa sanoa, että paljonko meillä on tällä hetkellä diagnosoituja Suomessa? En osaa sanoa
2: paljon Suomessa tällä hetkellä diagnosoituja. kyllä se niin diagnosoimattomien osuus on ihan valtava Suomessa. Että se arviothan on aika huikeatakin siis äh, ihan jo... Sadasta tuhannesta ja enemmän selkeästi, jos löytyy noita arviolukuja vähän riippuen, kuka niitä on sitten joko tutkinut tai heittänyt. <lacht> mutta, tota, mutta kuitenkin iso osa on edelleen diagnosoimattomia ja se on se iso ongelma oikeasti, että siellä on paljon porukkaa, jotka on vielä diagnosei ei ole tunnistanut oireita. Nyt se on lähtenyt onneksi käyntiin tämä, tämä adhd vähän niin kuin en mä boomi, jota myöskin myöskin mediassa sitten aika negatiivistikin osin käsitellään, että ihmiset tavallaan hakee diagnooseja, mutta eihän se sitä ole, että kyllä suurin osa niistä potilaita, jotka mulle tulee vastaanotolle, niin osa niistä sanotaan nyt vähintään 90 prosentilla on ihan, ihan selkeä ADHD. Ja sitten siellä joillain on ehkä jotain muuta asiaa, mikä joko on pinnalla enemmän, jotka pitää ensin hoitaa ennen kuin päästään siihen ADHD-kysymykseen, tai sitten se on ihan selkeästi jotain muuta se, se oire, mitä on tulkittu siitä adhd mut Mutta niin kuin sanoin, niin vähemmistö, siis todella pieni vähemmistö niitä. Potilaat monesti tuleekin. Mun vastaanotolle nykyään, kun tätä syyllistävistä on niin paljon, paljon mediassa, niin, niin saattaa tulla ihan sille vähän niin kuin luimien – tai sille vähän niin kuin arasteleen, että kun mä kysyn, että no mikä sut tuo mun vastaanotolle, niin – sitten saataan hyvin varoja, niin, että kun mä oon ajatellut, että mulla voisi olla tuo ADHD. Ja sitten mä oon että joo, joo, totta kai, että jos tuntuu siltä, tutkitaan se asia. Niin on tärkeää, että sä tullut tänne. Ja sitäkin on ikävä kyllä, että, että et se nostaa niin kynnystä lähteen liikkeelle ja
1: lähtee tutkituttamaan. Ja uskaltaa sanoa äänet, että hei, mä ajattelin, että mulla on tätä. Median suhtautuminen hen varsinkin just myöhäisdiagnosoiduilla naisilla, on kieltämättä vähän tolle, niin kuin kuvasitkin. Semmoinen jollain tavalla ennakkoluulonen ja sen takia ainakin meidän kuuntelijat tosi monet puhuu myös huijarisyntroomasta. Ja se voi olla yksi syy tähän, että on haastavaa sanoa, että epäilen itselläni ADHDta. Onko tosiaan niin, että diagnoosiprosessissa voi huijata? Eli voiko ihminen tietää, että no, jos minä vastaan näin, niin saan varmaan diagnoosin?
2: No on se kyllä. Varmastikin ihan mahdollista, mutta kyllähän se niin kuin vaatii melkoisen pitkää pinnaa ja jaksamista, että jaksaa sitten useamman tunnin niin sumuttaa sitä haastattelijaa ja vastata tahleen väärin niihin kysymyksiin. Lähtökohtaan psykiatrilla on aina potilaseen se, että me uskotaan potilasta. Me uskotaan sitä, että jos potilassa on, että minulla on tämmöisiä oireita, niin lähtökohtaan on totta kai se, että uskotaan, että näin on, et ei lähetä ketään niin epäilemään tai muuta, mutta jos sitten on niin, että ne, ne vastaukset ei niin kuin selkeästi – sitten kuitenkaan siellä leistä ADHD ADHDta ole, ja potilas on kovin vakuuttunut, hänellä on ADHD, – niin sitten me ollaan tietenkin tilanteessa, että, että, tota, että hänelle saattaa tullakin – semmoinen olo, että hän ei uskota tai, tai jollekin potilaalla voi tulla, tulla niin kaikenlaisiakin tuntemuksia, – mutta en mä ajatella, että siellä niin kuin kukaan jaksaisi tuommoista tutkimusprosessia niin kuin ihan vaan – sen takia, että haluaisi ne
1: lääkkeet. Eikö diagnoosiprosessiin muutenkin kuulu tämän divalomakkeen lisäksi erinäisiä haastatteluita ja kenties vaikka vanhojen koulutodistusten tutkimista ja muuta vastaavaa?
2: Ilman muuta siihen kuuluu aina, aina semmoinen pitkä alkuhaastattelu, jossa käydään koko se elinkaari läpi ja jo sieltä niin se haastattelija poimii niitä asioita, mikä mitkä sopii siihen ADHD: ADHD-hän tai, tai mitkä on niin kuin tavallaan vastaan sitä diagnoosia ehkä. Tai jotka niin kuin viittaa johonkin muuhun asiaan ja sitten toki se niin pitkä diva haastattelu siinä menee usein semmoinen tunti puolitoista haastatellessa ja, tota, ja sitten siihen vastaaminen ja, ja sitten se, että kokeillaan lääkettä ja katsotaan, tuleeko sillä oikeanlainen reaktio. Koska sehän sitten niinku varmistaa sen diagnoosin, koska aivokemia ja adhd ihmisillä on erilainen ja silloin se lääke antaa sen tietyn vasteen. en mä niinku pystyisi oikein kuvittelemaan, että vaikka mun, <lacht> niinku, mun vastaanotoo ja tämän tutkimusprosessin läpi, niin menisi ihmisiä, jotka niinku jotenkin huijaa. Se niinku ei ole tullut semmoinen olo kyllä.
0: Niin Eli sellaiset ihmiset, jotka... On vilpittömin mielin tullut tutkimuksiin ja haluavat ihan aidosti tietää, että voiko se heidän oirekuvaa olla ADHD, niin he eivät niin vahingossa voi huijata siinä, että se on sen verran tarkka. Ei missään nimessä. Ei, ei ole mahdollista. Mutta toi huijarisyndroma, sitä kyllä esiintyy tavallaan
2: ja, ja sitä esi- esiintyy silleenkin, että mulla, ja esimerkiksi ihan vastikään, vastikään yksi minun potilas, Lääkkeiden vasta on hyvä, mutta, mutta vähän niin kuin lyhyt ja, ja sit niitä jotain säädelemään. Lääkeitä Hän niin monen kerran minulla sen prosessin aika on kysynyt, että onko varma, että mulla on se ADHD. Sitten mä, Olen aivan varma, että sulla on se ADHD, että kyllä sulla on. että on niin kuin kaikki mätsää ihan täysin. Että älä niin mieti siitä. Nyt kun mulla on paljon aikuispotilaita, niin heitähän on niin ehkä koko elämän joku syyllistänyt tai he on itse syyllistänyt siitä. Että Mä oon, laiska, mä, oon tyhmä, mä en saa mitä aikaiseksi tai se on tullut niin kuin pienestä pitää ehkä, on, on opettaja tai joku muu sitä syöttänyt ja sitten se on niin kuin vähän semmoinen sisäinen ääni tavallaan että vaan siitä, että nyt sä oot vaan laiska ja tyhmä ja sä oot vaan yritet tavallaan huijata, tietkään, että nyt sulla on joku ADHD, että sä selitelty tämän homman, niin kuin, että, että niillä saattaa olla aika, aika semmoisia julmia sisäisiä ääniä kanssa tavallaan tai semmoinen sisäinen puhe, tosi
1: semmoista ikävää. Oletko ikinä joutunut poistamaan keneltäkään diagnoosia? Onko joku tullut vastaanotolle esimerkiksi sillä ajatuksella, että hän uskoo, että on saanut virheellisen diagnoosin lapsena ja kyse voisikin olla jostain muusta? Joo. Tuo tota,
2: ei ollut lapsuudessa, mitä mä oon joutunut poistamaan. Yleensä lapsuudessa aika iso kynnys, että ne saa ne diagnoosit. Et enemmän siellä on just siitä, että on tutkittu monen, monenkin otteeseen vaikka eri, eri tavalla ja näin ja ei, on sanottu, että ei mitään ADHD tai ei tässä mitään, mitään vikaa tässä lapsessa ole ja ja tota, se saattaa juhtua ihan siitä, että jos tehdään vaikka tämmöisiä psykologin tutkimuksia kahden kesken lapsen kanssa ja, ja sitten se lapsi niin kuin siihen keskittyy, siihen aikuisen kanssa, siihen kontaktia tekee niitä tehtäviä, ja silleen se pystyy niin kuin siinä olemaan sen kolme varttia, tai jotain niin kuin keskittyneen ja sitten sen tilanteen ulkopuolella se onkin niin kuin ihan erilainen, <laughs> niin, tota, niin siinä saattaa tulla niin kuin väärin negatiivisiin lapsuudesta valet, jos ei ihan tunneta ilmiötä ja ihan osata sitä tutkia niin kuin oikealla tavalla ja kerätä tästä informaatiota ympäristöstä myöskin, mikä kyllä nykyään pitäisi olla aika standardi. Mutta joo, niinku aika vastikään mulla semmoinen tota hyvin kuormittunut potilas, jolta oli ADHD tutkittu sitten perusterveydenhuollon systeemissä, ja, ja siellä oli sitten joku tehnyt hänelle divan, ja sitten malistamia että ei kyllä kuulostaa olekaan ADHD, toi sun juttu eikä eikä mätsää. Ja hän tuli mulle sitten sen kanssa ja sitten sanoi mulle, niin kun, että tuntuu, että mulla ei ole ADHD. Ja sitten me tein siellä uudestaan sen divan, niin, niin siellä oli hyvin paljon väärin niitä asioita tulkittuja, niin kuin, kun sen niin – Täytti uudestaan hänen kanssaan sen divan. Mä täytin vaan se aikuisosio, mutta mut ihan selkeästi niin ei hänellä ADHD niin ADHDta nyt kyllä ole. Ja et, et siinä on menty metsään, koska siinä on ollut niin puutteellinen taito siihen divan täyttämiseen. Että tämä henkilö ehkä ei ole sitten koulutusta, vaan on ajatellut, että tästä vaan lähdetään täyttelemään, niin hyvä tulee.
0: Ei, m- miten tähän vielä liittyen? Mites muu erotusdiagnostiikka, että onko käynyt niin, että ihmisellä on joku aivan muu väärä diagnoosi, esimerkiksi kaksisuuntainen tai epävakaa ja on niin, että sen alta joko ei ole huomattu ADHD, niin, että poistetaan joku niistä virheellisistä diagnooseista tai sitten on molemmat, mutta se ADHD on jäänyt löytämättä. Kuinka yleistä tämmöinen voi olla? Kyllä noista diagnosoimattomista
2: ADHD-potilaista, niin niillä 10-15 prosentilla on, on kaksuntainen mielialahairi, jota ei ole todettu aikaisemmin. Ja se on tosi tärkeää tunnistaa asiat ja hoitaa ensin. Ja, ja kyllä minulla on tullut potilaita, että on esimerkiksi joku aloittanut ADHD-lääkkeen vähän silleen niin kuin niin kuin, että tavallaan niin, että no, kun tehdään tämmöinen lääkekokeilu tyyppisesti, niin, niin, niin sitten on, hän on tullut niin kuin ihan hypomaanisena, lähestulkomaanisena mun vastaanotolle. Sitten mä olen, no niin, että <lacht> eikä nyt pureta noin lääkkeet. Ja sitten kun katsotaan niitä vastaanottokäyntejä sitä edellä, niin ne on ollut niin kuin selkeä hypomania jo monella kerralla aikaisemmin, kun on ihan kivasti kuitenkin kirjattu niitä, että hän on ollut vastaanotolla. Sitten siinä vaiheessa lähdetään niin kuin tavallaan, että no niin, sitten lääkeet vekettäisiin kohtaan ja sitten tutkitaan se kaksisuuntainen ja, ja se oikein ja sitten kun lääkitys on hyvällä mallilla, niin, niin sitten voidaan tutkia ADHD ja aloittaa ADHD-lääkessä kaksi kaksuuntaisen lääkityksen suojassa. Eli kyllä näitä on... Aika iso prosentti on 10-15 prosenttia. Se on iso, mutta se kyllä, kyllä tulee ihan vastaan ihan selkeästi tuo vastaanotolla kanssa. Että, Seuraava kuulijakysymys. No semmoista mietin, että kun naiset yleensä saa
0: diagnoosin vasta aikuisena että onko nykytyttöjen tilanne parempi siinä suhteessa, että huomataanko heidät aikaisemmin, että ollaanko
2: siinä niin kuin kehitytty, ettei tulisi tälle pikkusta vaille nelikymppisenä diagnoosia, jolloin on kerennyt jo vaikka mitä korjaa ja toisaalta jännää tapahtua. Kyllä on kehittynyt valtavan paljon. Sanotaan, että silloin kun tämä kuulijakin on ollut lapsi, niin, niin silloin ADHD-diagnostiikka on ollut aika... Aika vähäistä ja huomioon en enemmän kiinnittynyt semmoisen hyperaktiivisuustyyppiseen adhd joka on sitten ollut siitä, mikä, mikä enemmän tulee esiin, mikä on yleisempää pojilla kuitenkin. Ja sitten jos ajatellaan tätä ihan tarkkaamattomuushäiriötä, että koska on ymmärretty, että on adhd myöskin ihan oma alatyyppi, joka on tarkkaamattomuushäiriö, itse asiassa sieltä silloin vähän... Se ei ehkä ihan niin liitetty niin suoraan niin alatöypiksi niin nykyään, vaan se oli vähän niin kuin erillinen. Tämä on tämä ADHD ja sitten on tämä tarkkaamattomushäiriö. Nykyään ajatellaan, että se on kokonaispaketti ADHD ja sitten sen alla on tarkkaamattomuushäiriö ja yliaktiivisuus, impulsiivisuus. Ja ne on eri suuruksissa siellä mukana, mukana potilaan oireistossa. Ja tämä tarkkaamattomushäiriöhän tuli tuohon amerikkalaisen diagnoosiin luettelon eli DSM vasta 80-luvulla. Eli vasta silloin, silloin on tullut tämä tarkka määritelmä, että mikä on tarkkaamattomuushäiriö. Ennen kuin se on sitä niin kuin levinnyt kaikkialle muualle käyttöön, jolle yleensäkin ottaa semmoisen normaaliin käyttöön, että sitä yleisesti käytetään, yleisesti tiedetään näin, niin siinähän on mennyt siis vuosikymmeni aikaa. Eli silloin kun kyse on ollut nuori, niin eipä sitä olisi niin kuin kukaan oikein osannut epäilyä, vaikka sitä niin kuin ehkä tiedossa on vähän ollut jossain, jossain päin maailmaa, että, että tämän, tämän tyyppinen on niin nykyään tiedostetaan hyvin tämä, ja nykyään tiedostaa hyvin että se on erityisesti tytöille tyypillistä ja tytöt yleensä on niin kuin tämän niin kuin tytöllä se ADHD usein ilmenee eri eri muodossa toki voi olla samalla niin kuin pojillakin ja pojillakin voi olla pelkkää pelkästään mutta mut mut kyse niin tietoisuus on ja osaaminen ja ja se niin kuin et yhteiskunnan tasollakin tiedetään tästä opettajat tietää ja muut tietää ja vanhemmat tietää ja näin, niin onhan se niin kuin vasta aika, aika niin sellaista uutta jollain tavalla, että, että oikeasti tiedetään ja oikeasti osataan poimia, kyllä mä edelleen sitä mieltä, että liian vähän poimitaan ADHDta sekä lapsilta että nuorilta erityisesti. Mä toivoisin, että jossain tuolla keskiasteen tasolla, niin viimeistään pitäisi saada ne kiinni, koska siellä alkaa tulla niitä tämmöisiä koulupudokkaita ja sellaisia, joilla se alkaa takkuun siinä kohtaa, kun mennään lukioon ja isoja kokonaisuuksia tai että ollaan ammattikoulussa ja sitten hommat ei sujukaan. ja sit ehkä jää koulu monen kertaan kesken ja on, on kaikkea hankalutta elämä ja hirveän tärkeä juttu, tärkeä saada aikaisin kiinni kaikki nämä muodot, koska tämä on ihan merkittävä ongelma meidän yhteiskunnassa on niin paljon näitä ihmisiä.
1: Joo, keittiöpsykologin näkökulmasta voisi päätellä, että tämä johtuu osittain siitä, että kun se on aikaisemmin nähty nimenomaan hyperaktiivisena poikana, niin varmaan tutkimukset on myös tehty lähinnä pojille ja miehille, jonka takia naisten oirekuva on ollut paljon tuntemattomampi. Ja nyt niin kuin sanoit, se on koko ajan lisääntynyt tämä tietoisuus, joten on ehkä myös tutkimustietoa enemmän ja sitä kautta ehkä saa aikaisemmin myös niitä tyttöjä ja nuoria naisia kiinni diagnoosista niin sanotusti. Joo, no.
2: <laughs> näin se on. Ja, tota, ja, ja kyllä se, niin toki on ihan, ihan valtavasti niin kuin viimeiseen vuosikymmenten, mutta, mutta sitten jo, jotenkin toi, että kuka sen tunnistaa ja ohjaa tämän lapsen sitten jonnekin tutkimuksiin, niin sehän on, täytyy olla siis, se täytyy olla opettaja, se täytyy olla äiti, se täytyy olla isä, lähinnä noi tyypit tai joku, jos nyt kuraattori tai joku muu idea on siinä, että se tietoisuuden leviäminen sinne niin kaikille ihmisille, jotka niiden lasten kanssa on tekemisissä, on tosi tärkeää, koska eihän ne, kyllä ne lääkärit on varmasti, että aikaisemminkin ja osaispoimia, mutta ei ne koskaan tule
1: Niin onhan se nyt fakta, että jos se on sitä enemmän tarkkaamattomuuspainotteista ADHDtä, niin eihän se ole sosiaalisesti yhtä raskas, ei. Tai niin semmoinen, että, että niin oikeasti, että ei se ole mikään että mutta on diagnosoitu ajoissa, koska se on sosiaalisesti ollut semmoinen haittaava tekijä myös muille kuin mulle itselleni. Niin silloinhan se on paljon helpompi opettajankin pongata, että nyt tämä tyyppi häiritsee muita. Mutta se, että jos mulla on päänsisäinen kaos, niin eihän se näy muualle, jolloin sitä paljon vähemmän ehkä keskittyy sellaisiin yksilöihin.
0: Onko niin, että ihmiset... Erityisesti naiset hakevat turhaan ADHD-diagnoosia. Naiset monta
2: kertaa, niin hän nehän alkaa uupua siinä vaiheessa viimeistään alkaa kuormittua liikaa, kun tulee tämmöiset vuodet Ja pitäisi pystyä pitämään kaikki langat käsissä ja sitten se kodin tuki on jo poissa, mikä on ollut siellä aikaisemmin ja sitten ollaan muutettu on mieleänä. Ja, ja sitten siinä on aika merkittävä juttu on se, että aika paljon näillä naisilla, joilla on tarkka- häiriötä, niin niiden vanhemmat eivät sitä tunnista. Eli sit jos mä haastattelin vanhempaa tai he haastattelevat vanhempaa, mä en suinkaan aina vanhempaa haastattele. Vähän niin sille joskus, jos tarvii lisää niin kuin saada sitä tietoa. Mutta, mutta monta kertaa vanhemmat sanoo näille, että miksi sä meet jonnekin adhd tutkimuksia, että sulla on koskaan ollut mitään. Sä ollut ihan normaali lapsi ja iljainen on ollut aina. Tiedätkö, kaikki on mennyt ihan hyvin, mutta sehän on se just se että tällaiset lapset niin... Koska ne on rauhallisia, hiljaisia, ne on omissa maailmansa paljon ja näin, niin ne ei ole hankalia opettajalle, ne on hankalia vanhemmille, ei Toki sitten siinä vaiheessa, varsinkin jos koulu alkaa takkuumaan, niin sittenhän niin pitäisi jonkun vähän alkaa heräillä. Että hetkinen, että, että vastaako tämä koulumenestys niin ollenkaan tämän lapsen älykkyystasoa esimerkiksi. Ja tuommoiset, alkaa viimeistä yleensä siinä yläasteella. Alkaa yleensä koulumenestys huonon, ja vaikka se olisi ollut hyvääkin siinä ala Ja siitä lukiossa alkaa olla enemmän ongelmaa, kun pitäisi hallita isoja kokonaisuuksia jaksaa lukea pitkäpinnaisesti kokeisiin ja kaikkea sellaista. Tehdä laajoja tämän projektitöitä. Joo, kyllä kannustan ehdottomasti, että... Naiset myös hakeutuvat hoitajat ja ihan hienosti ne nykyään oikeasti, niin sanotaan ehkä pääosa mun potilaista taitaa olla tällä hetkellä naisia. Toki paljon miehinkin, mutta se on äärimmäisen tärkeä juttu.
1: Me kysyttiin meidän kuuntelijoilta, että kuinka moni on saanut diagnoosin lapsena ja kuinka moni vasta aikuisena, eli ketkä heistä ovat myöhäisdiagnosoituja. Me kysyttiin tämä myös aikaisemmin edellisellä tuotantokaudella, tuottari kakkosella muistaakseni, jolloin meillä oli paljon vähemmän seuraajia. Ja nyt meillä olisi satoja vastaajia ja aika hurjat lukemat. 96 prosenttia meidän kuuntelijoista on myöhäisdiagnosoituja naisista. Juuri näin. Erityisesti kohdennettiin naisiin tämä kysymys. Mitä tämä lukema sussa herättää? Surua.
2: <laughs> Ehkä ei ole harvinaista, että, että tulee niin valtava surureaktio sen diagnoosin jälkeen, kun saa sen, sen diagnoosin vasta sitten niin tietkö nelikymppisenä tai, tai jotain. Ja, ja, ja sitten katselee sitä niin siinä vaiheessa niin näkee, näkee flashbackinen se elämä niin tavallaan taaksepä hetkinen, niin että mitkä kaikki asiat on mennyt aivan pieleen. Miten moni asia on mennyt ihan eri tavalla tai tai näin, että, että se, on, se on aika surullista ja, ja siihen tulee valtava surureaktio yleensä kanssa. Ihmiset tarttavat itkeen ihan siitä heitkeä ilosta, siis, mutta heitkeä myöskin siitä menetyksestä tavallaan, että, että mitä he ovat lapsuudessa, kuin paljon heitä on ehkä sätitty tai, tai jotenkin pidetty tyhmänä tai niin kuin jotain näiden oireiden takia. Ja se onkin ADHD, joka onkin siellä takana,
1: niin, niin onhan se, niin kuin, onhan
2: se niin kuin inhimillinen
1: tragedia oikeasti. Minä myös kannustasin tämän sun puheenvuoron myötä siihen, että jos teillä oikeasti on semmoinen epäilystä teillä on ADHD, ihan kenellä tahansa siellä, niin ottakaa se tosissaan, koska minä ymmärrän nimenomaan tuo, mitä se puhuit tuosta surusta. Minut on kuitenkin diagnosoitu lapsena ja mulla on silti haasteita sen ADHDn kanssa, mutta minä on pystynyt koko ajan reflektoimaan sitä asiaa. Niin minä en pysty edes ymmärtämään Kuinka suuri asia se voi olla sellaisella ihmisellä joka on elänyt tietämättömänä 40 vuotta, 50 vuotta, 60 vuotta elämästään. Siis nyt on viimeistään aika. Se oot itelle se velkaa. Se on aivan
2: totta, tohemmin kertoa että mulla on niin vanhin potilaani on noin 75 vuotias. Naishenkilö joka nimenomaan on siis hyvin selkeä on hyvin selkeä ADHD. ADHD oli ihan asti, ei asti niin mitään epäilystä asiasta, niin hänen kanssaan on tosi paljon käyty läpi just sitä semmoista, paitsi myös semmoista, semmoista surua ja, ja semmoista kaikkea sitä, että mitä, mitä se tausta on ollut ja mitä kaikkea on ollut. ihan mitä lääkitystä toki ottaisiin ja se enää on muitakin kremppoja ja muuta, mitä pitää ottaa huomioon, eikä hän tarttisikaan sitä tässä kohtaa, mutta, mutta se tietoisuus siitä, että miksi asiat on mennyt näin, niin on joskus myöskin ihan kullaan arvoisen tärkeää.
0: Eli koskaan ei ole liian myöhäistä. Miten perfektionismia vaativa persoonallisuushäiriö näkyy esimerkiksi sun asiakkailla tai naisilla suhteessa ADHD-seen? Perfektionismia näkee usein ADHD-potilailla
2: ja sehän on yksi tavallaan coping keino, että miten pystytään hallitsemaan sitä siitä tarkkaamattomuutta ja muistamattomu- tai muistamattomuutta ja unohteluja ja kaikkea sellaista, että jotkut saattavat olla hyvinkin tarkkoja siitä esimerkiksi, että mihin täsmälleen laittaa kotiin tulessa, avoimet, he ja näin ja näin ja sitten täsmälleen siitä kohdasta ottaa mukaan ja sitten ne aina kokeilee, että nehän on taskussa mukana ja kun ne on jossain liikkeellä ja, ja että heillä on niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin järjestelmä, niin kuin, että miten he tekevät asioita tai että he hirveän tarkkaan tekevät listoja itsellensä, että he varmasti muistaa ne asiat ja pistää monta monta hälytystä asioista ja, ja Kaikista asioista hälytyksiä ja koittaa niin kuin voimakkaasti hallita sitä elämäänsä, vaikka se onkin kausta pään sisällä. Ja tota, tämähän on toisaaltaan hyvä juttu. Tämä on ihan ihan hieno asia, teet oppii niitä keinoja tavallaan, että miten hallitsee asioita. Mutta joskus se saattaa mennä vähän niin kuin negatiivisen puolelle sille, että saa kaikki kuormittaa.
1: Ylikontrollointi, käsi ylös virheen merkiksi.
2: No, mutta se on ihan totta, että sitten se saattaa ollakin, niin, että se oikeasti alkaa kuorvittaa liiaksi. Ja sitten taas tuo vaativa persoonallisuus on semmoinen asia, että sehän voi esiintyä saman aikaan tuon ADHD kanssa toki. Mutta sitten mulla on kyllä myös sellaisia potilaita ollut vastaanotolle, jotka on niin toistuvasti työuupuneet ja kuormittunut ja, ja sitten kun he on uupuneet ja kuormittunut ja muuten, niin sitten tulee ihan tämmöinen ADHD-oireistotyyppinen, tyyppinen niin kun Ää, muistuttava oireisto ja, ja saattaa olla myös tämmöistä vähän yliaktiivisuutta ja levottomuutta vaikea istua paikalla ja täytyy koko ajan olla tekemässä jotain ja sehän on hirveä kuormitus silloin, silloin yleensä, yleensä päällä ja, ja saattaa ihan olla, että pelkkä vaativa persoonallisuus tekee sen, että et kehität itsellesi siis jatkuvan kuormituksen tai elät pitkään siinä vahvassa kuormituksessa, niin se maskeeraa näitä oireet ihan täysin. Eli sittenhän se näkyy siinä, että et oireet näkyy aikuisuudessa yleensä silleen täysillä monesti, kun tekee adhd on tarkkaamattomuus, varsinkin aivan punaisella ja myös saattaa olla yliaktivisuus täysin. Ja sitten taas ei oireet lapsuudessa. Ja sehän on niin tyyppi juttu. Sitten se on niin hyvin, hyvin, hyvin selkeä selitysmalli löytyy sieltä takaa. Mutta tota, mut, mut, niin kuin sanottu, ne voivat ihan samankin aikaa esiintyä. Sehän ei ole kauhean hyvä, koska on ollaan todella ja sitten ja sitten listataan kaikkia ja kuormitutaan kyllä ihan varmasti myös sitä kohtaan kamalasti, että siinä on, siinä on huono kombinaatio.
1: Entä sitten ADT? Siitä puhutaan myös nykypäivänä tosi paljon, erityisesti myöhäisdiagnosoinnin yhteydessä. Eli miten erottaa sen, että onko kyseessä neurologinen ADHD vai ADT, joka on ympäristön ja itsensä aiheuttama ADHDn kaltainen oireilu?
2: Öö, ADHDhan ne alkaa jo varhaislapsuudessa. Yleensä sitä pystytään näkemään jo siellä niin kuin ennen kouluikääkin niitä oireita. Ja että se on niin kuin ihan selkeä kehityksellinen. Se tulee niin kuin siellä ilman mitään, mitään muuta. Ja, ja on ja elää ja koko elämän ajan menee siellä sun rinnalla. Ja jos on enemmän kuormittava tilanne, niin se enemmän reagoi ja näin. Mutta sitten se aikuisia sellainen niin kuin hankinnainen, niin se on ihan, ihan sellaista, että eihän sitä lapsuudessa ole. Ja sitten se on aikuisuudessa pystyä hyvin liittämään siihen, että no niin, nyt se tilanne on vaan niin kuin niin liian raskas. Ja ihmiset ei monesti niin kuin isä oikein, oikein niin kuin sisästäkään sitä, että et jos et saa nuku, tai jos et saa syö kunnolla, tai jos et sä kumpaakaan varsinkaan, niin mitään hyvinvointia ei voi rakentua sen varaan, ei minkäänlaista. Eli et sä muista, et sä pystyy keskittyä, et sä pystyy tekemään mitään. Se touhu hajoaa, toiminnanohjoissa hajoaa. Eli semmoisetkin asiat ihan niin kuin voi olla tavallaan, että sekin voi olla hankinnasta Mä aina ensi kyselen kaikki tosi tarkkaan, nämä unet ja ruoat ja muut ja onks kaikki okei okay ja, ja Ja jos siellä on selkeä unenpuute, niin ensin tasataan unenpuute ja sit vasta tuu takaisin. Että otetaan vaikka tos kaksi-kolme kuukautta, että tai tuota saa Ehkä soitellaan siinä välissä, että miten sul menee sitten ja onko nämä ollut niin hyvät nämä menetelmät, mitä ollaan käytetty ja ehkä joku unta tukeva sinne myöskin varalle ja sellaista. Ja sitten tuota, sit kun ollaan saatu perustakuntoon, niin, niin sitten taas katsoa, että mitä kaikkea muuta tässä päällä on. Että jotta me voidaan myöskin tietää se, että, että jos vaikka lapsuudessa ja ADHD täytyisi, niin täytyykö se enää aikuisuudessa? Vai onko tämä aikuisuuden oireellu jotain ihan muuta? Eli meidän täytyy aina vähän perkaa niin kuin sitä... Hommaa niin kuin alusta ja alusta ja katsoa, että ensin niin kuin, että kaikki semmoista on paikalla, että sä yleensä voit voida hyvin ja, ja sitten sen jälkeen, että onko sulla jotain sairauksia, jotka nyt vaikuttaa tähän asiaan, jotka me ensin pitää hoitaa ehkä pois, vaikka jos on voimakasta ahdistuneisuutta tai, tai on masennusta selkeästi niin kuin keskivaikea vaikea arstesta, masenusta, niin ne pitää aina hoitaa ensin pois, koska nehän tekee ihan samat oireet. Eli me ei voi, ei voi tietää sitten, että onko se potilaalla ADHD vai ei. Niin ihan mahdotonta En mä pysty. Tietkään, että et, 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 otta, ja potilaat ymmärtää sen ihan hyvin kanssa. He on niin kuin, hyvin niin kuin, mukana siinä ja ymmärtää, kun selittää ja kertoo niin kuin, Näitä asioita, että minkä takia tehdään sitä ja minkä takia tehdään tätä ja miksi me esimerkiksi nyt meidän täytyy vaikka painaa ensin ahdistusta alastaan. Jos sulla on traumataustaa, niin, niin pitääkö mä ensin niin lähteä johonkin traumaterapiaan puolelle, jos se on niin voimakasta se ollut tälläkin hetkellä, että meidän täytyy tehdä jotain sille ja sitten vasta eteenpäin.
1: Tämä on mun mielestä tosi tärkeää, että se kerrot tästä näin oikeastaan todella kattavasti ja hienosti, koska nykyään kuitenkin me eletään sellaisessa kulttuurissa, että kaikki pitää saada mulle nyt heti nopeasti terveisin ADHD, mutta <laughs> väitän, että tämä on myös nykyajan ilmiö jollain, jollain tasolla, niin mun mielestä on hirveän tärkeää, että lääkäreillä on ja psykiatreilla on tieto ja tietoisuus myös siitä, että minkälainen nykymaailman syke on, eli tosissaan se hyvinvointi perustuu ihan perusasioille. Mm. Sitten,
2: sitten voisi lisätä vielä sen, että, että, että se nykyajan kuormitushan on ihan niin kuin järjetöntä meidän aika alkukantaisille aivoille oikeasti. Et eihän nämä niin kuin meidän aivot ole kovin niin kuin paljon kehittynyt, vaikka tämä maailma tässä meidän ympärillä vaikka satassa vuodessa on ihan valtavasti muuttunut. Nyt ihmiset tekee hirveän paljon multitaskaamista, sitä pidetään jopa jollain tavalla hienonakin. Öö, tehdään samaan aikaan jotain juttuja ja sitten samaan aikaan tulee meiliä ja vastataan sit siihen. Ja samaan aikaan tulee Teamsia ja samaan aikaan pika pikaviestiä ja puhelin piippaa ja joku koputtaa ove. Ja sitten niinku hoidetaan kaikkea mukaisin kerralla. Niin äh, se on niinku mahdollista. Se vaan ei ole mahdollista. Että vaikka kuinka kokisi, niinku, että mä pystyn siihen kyllä. Ihan hyvä, jos pystyt, voit hyvin. Mutta jos sulla on ADHD tai oireeteksi niin... Niin sitä täytyy kyllä niin vähän miettiä, että ennen että, että mitä mä niin saisin hallintaan tätä mun työpäivää. Ja mä oikeasti aika paljon joudun tätä käymään läpi mun potilaiden kanssa myöskin silloin, kun niillä todetaan se ADHD, mutta niillä on myöskin erittäin korkea selkeästi niin kun noiden oireiden aste verrattuna lapsuuteen. Ja sitten se mätsää siihen se ihan työelämään kanssa. Eli ihan valtavat tarkkaavaisuushäiriöt aikuisena, kuitenkin lapsuudessa pienemmät, pienemmät selkeästi ja, ja niin kuin tavallaan, että nähdään, että, että ei ne niin kuin sit, että, että, mutta nyt kun mä oon tässä työpaikassa, niin huu, tietkö, että sitten on ihan hirveät, niin kuin, että nyt mä en enää pysty tähän, kun mä oon nyt tässä tehtävässä tai jotain muuta. Niin, niin sitten mä kyllä lopetan niin niin kuin silleen, niin kuin, että nyt rupeat sitten kalenteroimaan ja nyt rupeat tekemään sellaisia, että mitkä asiat pitää tehdä tänään, mitkä huomenna, mitkä ensi viikolla, mitkä ensi kuussa. Laittelet suoraan kaikki työtehtävät silleen ja sitten katon myöskin, että tarvitsee tehdä priimasti, tarvitsee tehdä hyvin, tarvitsee vaan jotakin tehdä ei tarvitse oikeastaan tehdä mitenkään, kun en tee, niin, sinne, niin kuin sit häipyy tuonne takalle, mitä tapahtua <tapaa> tapahtuu myöskin. Ää, niin, niin jotenkin semmoinen niin sen, sen hektisen työelämän palottelu ja sitten myöskin se, että tuossa mä teen paperia tuossa mä hoidan noi, noi puhelut, tuossa mä, mä tota, kato mun sähköpostia vastaan niihin ja tossa kohtaa, että et kalentoroi kaikki päivät ja muut niin kuin säätää niin paljon kuin pystyy, niin siitä, koska sit sä saat sen hallinnan tunteen, kaikki ei tulvi joka suunnasta ja sit se pystyt oikeastikin Keskittyen siihen yhteen asiaan pistää siihen sen keskittymisen. Koska jos siihen soppaan heittää siitä adhd lääkettä peliin, niin hän ei ihan hirveästi välttämättä auta mitään. Jos se kuormitus on ylivoimaisen kovaa, niin eihän se niin kuin ole mikään ADHD-asia eikä se ole asia vaan se on sellainen asia, että kukaan meistä ei sitä kestäisi.
1: Me yritän kanssa aina muistuttaa siitä, että jos sulla on ADHDn kaltaista oireilua, oli sulla sitä neurologisesti tai ei, niin se on jollain tavalla hälyttävä merkki ja siihen on puututtava. Ja toiminnanohjaus on siihen erinomainen ratkaisu. Mennään ihan niihin perusasioiden äärelle.
0: Hormonaalinen kierto, ADHD ja lääkitys. Siinäpä vasta pulma. Todella moni meidän kuulijoista ja ihan itsekin tämän kokeneena, niin olen huomannut sellaisen ilmiön, että PMS ja erityisesti kuukautisten aikaa, niin lääke ei tehoa. Mistä tämä voi johtua? Onko tätä tutkittu? Joo, on. <totus> tota, tota,
2: juu, on, on, on tutkittu noita, noita asioita ja, ja kyllähän niin kuin, Hormoneista erityisesti estrogeenia on merkityksellinen silloin, kun ajatellaan dopamiinia, joka on meidän aivoissa se, mikä ADHD-ihmisille yleensä on tasolla. Ja sitten jos estrogeeni alkaa laskeen, eli mitä tapahtuu siinä ennen sitä kuukautisten tulemista, niin siinä alkaa estrogeenipitoisuus olla vähäisempi. Niin dopamiini myöskin laskee ja, ja sitten se aiheuttaa sen, että, että tulee niitä oireita. Kaikillahan näitä ei tuu. Se, että kuinka paljon hormonikierto vaikuttaa ADHD-oireisiin tai yleensä hormonikierto vaikuttaa ihmisten vointiin, niin on hirveän yksilöllistä. Siihen vaikuttaa se, että siis ihan oma niin biologia siihen vaikuttaa se, että, että millaiset sun sosiaaliset suhteet ja, ja yleensä ottaen sun niin henkinen hyvinvointi on, ja minkälainen sun fyysinen hyvinvointi on ja Millainen sun ravitsemustila on ja millainen se unitilanne on ja onko sä urheilu paljon vai et on urheilu, koska urheilu on aina hyväksi. Ja nämä vaikuttavat ihan valtavasti siihen, että saaksä yleensä niitä oireita, koska sit, jos ajatellaan niin, että sulla on paljon oireita, niin kuin PMS-oireita, niin sitten kannattaisi juuri sitä ennen kuin ne alkaa ne oireet, niin ryhdistäytyä unen suhteen, ruoan suhteen, ja harrastaa pitkäkestoista liikuntaa muun muassa, ja ne voi oikeasti vähän auttaa. Ja yleensä ADHD-ihmiselle muutenkin suositellaan liikuntaa, sehän on lääke-ADHD, se on lääke semmoinen niin oma... Oma tapa niin kuin auttaa niitä adhd oireita mitä näkee just niillä lapsilla, jotka vilistää ympärinsä. Tu on niin kuin, hirveätä vahtia ja kiipeillä joka paikka ja muuta. Hallelujaa! Niissä <laughs> niin se on semmoista tavallaan, semmoista myös tavallaan hoitamista samalla, kun se toki on sitä ylivilkoutta. Mutta, mutta, mutta joo. Ja tota, eli, eli tämmöinen niin korjaaminen monesti niin helppaa myöskin sitä asiaa. Mutta on tuo ihan totta ja kyllä ei tuota voi, voi niin kuin mitenkään vähän väheksyä ja, ja hankalaisin on se ainoastaan, että se on niin kuin hyvin hyvin yksilöllistä ja, ja saattaa myös riippua ihan olosuhteista ja kaikista muista asioista.
0: Onko niin, että jos joku, jolla käy siten, että se lääke ei tehoa samalla tavalla tai siis teho laskee kuukautisten aikaan, niin pystyykö sitä lääkitysannosta yksilöimään myös, että voiko lääkärin, lääkäriltä kysyä, että nostetaanko silloin vaikka annosta? Joo. Kyllä voi Kyllä voi ilman muuta, että,
2: että itse ei pidä mitään lähteä ruuvailemaan niitä lääkkeitä siinä kohtaa, mutta lääkärinkasyhteistyössä niin, niin kun katsoo läpi se, että, että milloin niitä oireita alkaa tulla, mikä on se sun, sun niin tavallaan se sun oma adhd sykli suhteessa, sun hormonaisen sykliin ja, ja, ja sitten ehkä niin sinä ennen tai sinä päivänä niin alkaa nostaa vähäistä lääkettä. Toinen vaihtoehto on se, että et hakeutu kynekologille, jos ne vaivat, onkaan hyvää vaikeita. Ja, ja sitten esimerkiksi hakee hormonitoimintaa tasavan e-pillerin tai minipillerin tai siis jonkun hormonitoimintaa tasaamaan lääkityksen. Eli tota, se on myös yksi vaihtoehto, koska silloinhan ne estokeenipitoisuudet pysyvät tasaisina.
0: Aivan. Kun, no mulla on kierrokka tällä hetkellä, ja mulla on itse asiassa tosi tasainen Meininki, kun mulle ei siis tut tällä hetkellä, hetkellä kuukautisia mulle pitkään aikaa ollut näin tasanen vasten vaikka lääkitykseen niin tällaista aikaa putkeen. Jotkut kokee, että hormonaalinen ehkäisy ei sovi taas heille ollenkaan, joilla on ADHD. Onko tämä vain ihan yksilöllistä vai liittyykö tämä nyt mitenkään tähän ADHD?
2: Se on kyllä yksilöllistä. Se on vähän sama kuin kaikessa hormonaisehkäisyys, että täytyy vähän hakea, että mikä on se oma. Ja esimerkiksi toi, mikä sulla on tuo hormonikierrukka, niin sehän on pelkkää keltorahashormonia sisältävä Sisältävä ja se tosiaan tasaa sen, että, että siellä kun ei niitä munasoluja lähde kehittymään, eli estrogeeni ei lähde niin nousemaan elimistöön, nosta sitä, jotta siellä se munasolu kehittyy ja sitten irtoo siinä keskikierrossa ja sitten alkaa keltraushormonia irittyä ja estrogeeni alkaa laskea vähitellen. Ja näin, niin ei sitä tapahdu. Eli siinä tavallaan se, sen takia se niin tasa sen tilanteen. Sitten jos on pelkkää keltraushormonia pienenä annoksena, koska se... se tota Hormonikierukkahan on nimenomaan hyvin pienen annoksen, tulee ei hirveästi verenkiertoon tuu sitä, sitä keltarauhosholmia tai ei mitään isoja pitoisuuksia. Koska se vaikuttaa siellä paikallista, niin on tarkoituskin, niin, niin se on ehkä se monille sopivin.
1: Täältä tulee vielä kysymys
2: Haluaisin kysyä, että miten kuukautiskierto esimerkiksi vaikuttaa naisten adhd tai toisinpäin, että miten se ADHD vaikuttaa
0: nyt sitten tähän kiertoelämään.
1: Mua erityisesti kiinnosti siis tämä jälkiosa tästä, tästä kysymyksestä. Eli voiko se ADHD vaikuttaa siihen kiertoon
2: millään tavalla? Eipä se oikein, kun se on siellä aivokemiatasolla, tasolla, niin, niin se siis siihen kiertoon vaikuttaa, vaikuta. Kyllä se kierto menee ihan omia matkojansa siellä ja, ja on tarkoittanut meidän lisääntymistä varten. Siis se ei vaikuta se ADHD, mutta päinvastoin se vaikuttaa. Et yleensä tuohon voisi lisätä sen, että ADHD-ihmiset voi parhaiten siinä kierron alkuvaiheessa, kun se estukee, niin sieltä nousee. Ja siellä silloin on myös parha- parasta aikaa ja sitten taas se loppukierto lähellä sitä kuukautisia, niin silloin se on huonointa. Ja joillain ei ole PSO-ireitä lainkaan, jotkut saa enemmän ADHD-oireet silloin, kun ne on päälle. Vähän ehkä tästä vedän pikkasen tuonne edellisiinkin kysymyksiin sitä, että... Että PMS-oireita toki voi hoitaa myöskin pienellä annoksella tällaista annoksella masennuslääkitystä. Eli silloin jos on joko PMS ilman tai plus ADHD, niin voi sitäkin hoitaa myös depressiolääkkeellä. Eli pieni annos sitä lääkettä ennen oireilua aina joka syklissä. Ja sama just tässä näin, että jos tulee se semmoinen oikein, oikein niin huono psyykkinen olo, niin, niin
0: samalla tavalla. Eli muistutetaan nyt, että ei ole normaalia, jos sinun... Mielen laatusi laskee pohjan mutiin PMS-aikaan ja siihen on saatavissa apua, jos jonkun siellä tarvitsee kuulittaa. Joo.
1: Miten vaihdevuodet vaikuttavat ADHD-oireisiin?
2: No kyllä vaikuttaa. Siinä taas toi estrogeeni. Eli siinä se estrogeenieritys alkaa, alkaa niin kuin epäsäännöllistyä, kun tullaan pikkuhiljaa vaihdevuosia ja, ja jo ennen vaihdevuosia voi tulla oireita lisää kun se alkaa, hormoni tasot alkaa heittelemään ja, ja sitten se saattaa noin tyypillisesti ehkä kestää joku neljä vuotta sen kuukautisten loppumisen jälkeen. Eli niin, kun sanotaan, että silloin on vaihdevuodet tavallaan. Silloin kun on vuosi ilman kuukautisia, niin, niin sen jälkeen niin ehkä se neljä vuotta voi olla vielä sellaista aikaa, että, että niitä oireet voi olla enemmän. Ja, ja toisella naisillehan tämä kestää huomattavastikin pitempään. Se, mitä siinä kannattaa miettiä, on sitten hormonikorvaushoidon mahdollisuus, että sopiiko se itselle, haluaako sen ottaa ja muuta, koska sehän sitten taas taas saisi vähän samalla tavalla kuin hormonikierukkakin silloin kuukautisten
0: aikana, niin mitä aikaisemmin puhuttiin. Kuinka tyypillistä on, että vaihdevuosissa olevan ADHD-henkilön kohdalla täytyykin esimerkiksi nostaa lääkitysannosta, jos tosiaan se oireilu vaikka pahenee sen tähden, että se estrogeeni laskee? Tehdäänkö tällaista
2: ADHD-läkitystä? Mm. Joo. Tota, mulla ei tullut koskaan vielä vastaan. Itse asiassa johtuu vähän siitä, että jos te että sitä naiset, jotka on tällä hetkellä vaihdevuotia ja sen on 50 niin, niin siellä on aika vähän kuitenkin diagnosoituja naisia noin suhteessa. Ja, ja ei ne ole niin kuin ainakaan, mun luokse jo kukaan hakeutunut sen takia, että olisi ADHD-oireet vaikeudet. on siinä vaiheessa voi myös olla, että sitten ihmiset eivät tiedä tästä tästä niinkään, että ei osaa niin kuin ajatella, tai johtuu siitä
1: asiasta. Koska Kaikki sit... naiset menee sekaisin, kun niille tulee vaihdevuodet. Niin sitten toisaalta,
2: toisaalta siinä on niin, että et, et vaihdevuosissa jo, joka tapauksessa niihin normaalistikin liittyy se, että mielellät heittelee, saattaa olla kauhean ärtyisä, saattaa olla huono, uni, uni voi olla huono, huono uni taas vaikuttaa siihen, että on tarkkaamattomuus ongelmaa ja niin edespäin, että et voi olla myöskin sellaisia, että ei tajua, niinku tahtelevat, on tätä pelkkää vaihdevuosia. No, se voi olla sitä, tai se voi olla myöskin sitä, että se ADHD vaikeutuu ja, ja...
1: ADHD, josta et edes tiennyt. <lipäät> <lipäät> Koska olet <ju lipäät> tällä hetkellä siinä, siinä ikäpolvessa, jotka ei ehkä sitä diagnoosia saanut.
2: Nimenomaan. Tätä, <lipäät> mm.
0: On jotain, mitä muuten sanoa. Vai <lipäät> <en> ADHD-podissa leikataan. Vieraan ajatuskatki
2: niin, joo. Tämä nyt, nyt lähtee. Se, mikä on myös on, on merkille pantava, on se, että et, et normaalillakin naisille, joilla ei ole jo ADHD, niin voi tulla ADHD-tyyppisiä oireita Siis silloin, kun niillä on vaihdevuodet, koska se estrogeenitaso laskee, vaikuttaa dopamiinitasoa laskevasti, vaikuttaa ihan aivokemian kautta siihen, että tarkkaamattomuus esimerkiksi huononee ja keskittyminen. Eli nämä on ihan, ihan semmoisia asioita, joita on, on ihan hyvä tietää myöskin. No miten sitten
0: raskaus, imetys, miten se vaikuttaa ADHD-henkilöille? Raskaudessa usein ne hormonitasot, ne kyllä,
2: ne muuttuu toki, mutta useimmat ADHD-naiset voi hyvin raskauden aikana. Että se ADHD rauhoittuu, sen on raskauden aikana. Liittyykö se myös siihen estrogeeniin? Liittyy. Ja, ja, ja muihin hormoneihin. Se liittyy, liittyy siihen yleiseen hormoaneeseen tilanteeseen, mutta mut nimenomaan estogeeni estokeni on se pääsyllinen tässä, tässä asiassa. Ja sitten taas, kun lapsi syntyy, niin siinä vaiheessahan estogenit tasot romahtaa. Ne on kohdalla raskauden aikana, romahtaa silloin, kun lapsi syntyy. Tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa voi oireet korostua. Mutta aika monet naiset, ADHD-naiset, voi hyvin imetyksen aikana, koska se hormonainen tilanne on taas erilainen. Siellä on paljon muita hormoneja, mitkä sitten vaikuttavat siihen yleiseen hyvinvointiin ja kaikkeen. Ja, ja sitten siinä saattaa olla osa myöskin sillä, että, että mitä on jutellut näitä mun ADHD-potilaiden kanssa, että koska se vauvan kanssa elämä on hirveän yksinkertaista. Siis en sano, etteikö se olisi vaativaa, mutta se on yksinkertaista Sä Syötät vauvaa, kun silloin on nälkä. se nukut silloin, kun se vauva nukkuu, koska sä et <laughs> ehkä muuta pysty. Ei, mutta tavallaan, että, että se unen tarve niin välttämättä ei ole huonompi. se ehkä nukut vähän enemmän pätkis, mutta et sä pystyt, pystyt ku, niin kuin, ku, saamaan kuitenkin sitä unta ihan hyvin, kunhan sä pidät huolen siitä, että sä saat myöskin ravintoa. sitten se elämä niin rytmit, sun ei tarvitse muistaa kymmentä asiaa töissä sun ei tarvitse muistaa miljoonaa asiaa siellä ja täällä ja kaikkea muuta, vaan sä oot vauvan kanssa kotona. Äh, niin kuin yleensä naiset nyt on ehkä vähän sukupuolittisesti sanottu, anteeksi, mutta tota, mut, mut monesti se äiti on sen varsinkin ne varhaiskuukaudet sen lapsen kanssa kotona, mikä on tietenkin luontevaa, jos lasta rintaruokitaan. Rinta, ja ja tota, se elämä rytmittyy täydellisesti sen vauvan kanssa ja se on silloin niin yksinkertaista ja helppoa. Ja, ja tota, vaikka se voi olla, olla tosiaan raskasta, mutta yleensä se vointi on ihan hyvä silloin. Ja itse asiassa monet sanoo sitäkin, että, että myös se aika, kun on pienten lasten kanssa kotona, jos on pienten lasten kanssa kotona, niin sekin on aika niin kuin sille selkeä ja yksinkertaista, koska se, se niin kuin lapset herää, niin niin sitten näin, näin, näin ja sitten tuossa noin ja sitten tuossa on päiväunet ja tuossa ne syö ja tota, ja sitten mennään tuonne ulos jollakin puistoon ja sitten näin ja näin ja näin ja sitten nukkumaan illalle ja sitten taas sama ralli jatkuu päivästä toiseen.
1: Lapset tuo rutiinia ja rytmiä elämään. Just. nimenomaan. Erja Nimenomaan.
2: Niinku, se on niin kun jo kelloa välttämättä, joka niin hyvin rytmittää, niin se voi rytmittää niin? ja, ja silloin usein itse asiassa voidaan hyviä adod ja hän ei tule käyttää raskauden aikana. Se on, se on varsin harvoin, kun niitä, niitä niinku, ajatellaan, että on, on niinku aiheellista käyttää tai on ihan... Niin, aika harvoin on perusteltua, että, että ADHD-lääkettä käyttäisi raskauden aikana ja jos sitä käyttää, niin, tai haluaisi käyttää, niin silloin täytyy aina neuvotella lääkärin kanssa siitä, jotta sitten pystytään tarvittaessa tekemään seurantoja ja muita. Ja, ja yleensä että, että se on, niin kuin, on selkeästi ohjelmoitu asia.
0: Päteekö se myös imetysvaiheeseen?
2: Imetysvaiheessa ei saa käyttää lainkaan ADHD-lääkettä, ne menee äidin maitoon. Eli se on semmoinen aika, jolloin sitten ei ole, ei ole mahdollista edes kellekään. Et sit, jos on pakko käyttää ADHD-lääkkeitä, niin, niin sitä täytyy tehdä muita ratkaisuja siinä
1: No niin. Millaisia ne syyt voi olla, jos jonkun kanssa päädytään siihen, että raskausaikana kuitenkin käytetään lääkitystä?
2: Mulla on sitä yksi semmoinen potilas, minkä muistan todella monen vuoden takaa. Ja hänellä oli pieniä lapsia ja elämänhallinta aivan valtavan hankalaa, mahdotonta. Ö, siis todella, todella, todella vaikeat oireet. Ja sitten kuitenkin piti pystyä sitä, sitä muuta elämää pyörittämään myöskin siinä. Siinä niin, tota, niin silloin, silloin päädyttiin siihen, että hän käytti sitä ADHD-lääkettä raskan aikana. Että se oli niin kuin järkevämpää, jotta hän pystyi saamaan niin kuin sen yleensä ottaen sen kaiken elämän toimimaan siinä.
0: Miten muuten tutkimusprosessi? Että jos henkilö on sattumalta raskaana, Um, ja tai imettää, niin voidaanko ADHD:tä silloin tutkia? Voidaan, ilman muuta voidaan. Jos on ihan
2: hyvävointinen äiti ja kaikkia haukia, niin kyllä voidaan. Mutta silloin täytyy vaan olla niin, että ne oireet on ollut myös aikaisemmin, koska siinähän tulee paljon niitä hormonaisia muutoksia ja kaikki, jotka vaikuttaa sitä siihen kaikkeen, niin, niin täytyy aina vaan katsoa, että kaikki on, kaikki on OK ja kyllä voidaan tutkia.
0: Tämä on ehkä ihan hyvä, koska me tiedän tapauksia, joissa tutkimukset on pistetty paussille raskauden ja imetyksen ajaksi. Eli se on viivästyttänyt pisimmillä ihan niin melkein pari vuotta mm. joidenkin tutkimuksia. Niin tämä on ehkä hyvä niiden kuulla siellä, jotka...
2: Joo, mä en, mä en pidä tätä mitenkään esteenä ja, ja, ja toki tämä on niin kuin oman lääkärin kanssa aina, aina sovittava juttu, juttu mutta, tota, mutta en, en millään tavalla. Mutta sitten se vaan, että sitten sit mä aina vaan sanoin, että tervetuloa takaisin, kun imetys on loppunut ja, ja sitten me aloitetaan lääkeä.
1: Mitkä ne syyt sitten on siihen, että ADHD-lääkitystä ei voi käyttää raskaana ollessa?
2: Sen takia, että, että niissä tutkimuksissa, mitä, mitä on, on noista amfetamiinin käytöstä raskausaikana, niin, niin siellä on jonkin verran sikiöepämuodostumia. Sitten sen, niin kuin todetaan, jotka liittyy tähän. Ja sittenhän siinä on semmoinen juttu, että eihän me pystytä tekemään semmoisia tutkimuksia, että, että kui paljon sitä käytetään. Että jos käyttää jotain niin ADHD-lääkitystä, niin joka on kuitenkin pienempi ja tasaisempi lääkitys ja muuta, versus sitten se, että mistä aika paljon tuota dataa tulee sitten niin muun tyyppisestä käytöstä, niin, niin tota, koska... Ne, ne on aina massadataa. Ne on niin harvinaisia. Kuitenkin niin kun ei, ei ole niin, kuin niin yleistä, niin, niin, tota, niin silloin, silloin tota, ei voida tehdä semmoisia tutkimuksia, että häirit et, et, et on raskanneet ja sitten me annetaan niille vähän ado että katsotaan, käy. Et
1: se, et, Epäeettinen prosessi. Hiukan. No entä vielä semmoinen? Olen kuullut, että baby blues olisi yleisempää naisille, on ADHD heti synnytyksen jälkeen. Pitääkö tämä väite paikkansa? Joo,
2: siis ihan olisi aika luonnollistakin, että näin on, että, että koska se hormonitaso silloin, se eskönintasohan romahtaa, romahtaa siinä, siinä synnytyksen, aikana, tai siis synnytyksen jälkeen heti, niin, niin, tota, niin se vaikuttaa, vaikuttaa sitten masennukseen myöskin. Ja, ja sitten jos sulla on ADHD-taustaa, niin, niin tiedetään, että et saat myöskin vähän alttien piste raskauden jälkeen masennukselle. Neurota yleensä pariutuu keskenään. Siitä on ihan hyvä dataa. Oikeasti? Siitä on oikeasti dataa. Ai ja... mitkä? mitkä Neuroepätyypilliset siis ne, neura- ihmiset? Neuroepätyypilliset. Epä, Neuroepätyypilliset ihmiset yleensä. Siis, mutta se on niinku siellä, että samalla lapset leikkii parhaiten toista aikaa. Niin. Hirveän moni sellainen olemassa diagnosioida. Autismi, kun ne kertoo niitä vaikka vaimosta, niin mä Kannattaisi ehkä hakeutua tutkimuksiin ja sitten tota, ei oikeasti, ja, ja, tota, ja yleensähän se on niin, ei välttämättä ole niin toki, mutta sitten aika, aika monesti ihan jo tulee vastaan ja sitten tota, jos sulla on ADHD-ihminen, niin sitten sen yleensä sen kaveriporkku on kaikille ADHD, koska kaikki, kaikki muut on hitaampia ja tylsiä ja ei niinku niitä jaksa, tiedätkö silleen, niin kuin nämä kaikki, jotka on sellaista ja opettaa, puhetta, tulee juttuja tehdä ja niinku, eks niin. Niin, niin se on ihan luonnollista, niin kuin, että, että semmoista ihmiset jotka on nopeita tai semmoisia tietynlaisia, eikö, niin, niin ne niin pariutuu keskenään ne niin viehättyvät toisistansa. Ja sitten sama nämä autismikirjat, tämä,
1: tämä on iso data, tämä iso data, tämä on ihan, ihan, ihan tosi validi.
0: Ei tämä siis varmaan ketään yllätä ainakaan meistä. <tuh> tämä oli kiinnostava. Fakt. Mä en siis tiennyt, että tämä on tutkittu, että on voitu todentaa, niin siksi mä niin... Ja sit, ADHD tai muu neurokirjo... Kuinka ja missä kohtaa ADHD ja kirjo esimerkiksi nyt sitten naisilla esiintyy yhdessä? Onko siinä jotain sellaista punaista lankaa vai? Siis joo, on
2: siinä, on siinä sellainen, sellainen, tota, sellainen että, että jos sulla on autisminkirjohäiriö, niin sulla todennäköisesti todennäköisyys, että sulla on myöskin, myöskin ADHD, niin se on jotain semmoista 40 pinnan jopa paljon suurempia lukuja. Eli, eli se on niinku ihan selkeä. Jokaisella autismikirjojen häiriö pitää aina katsoa, että onko siellä myös ADHD. Se kuuluu ihan prosessiin tai se kuuluu semmoisen hyvään hoitokäytäntöön tai ainakin järkevään hoitokäytäntöön. Jos sulla on, on taas ADHD, niin siellä noin 10 prosessalla on, on tota autismikirjo. Eli se on myös semmoinen, mikä pitää aina sieltä kalastaa.
0: Koska tätähän ei, siis ainakaan mun tutkimusprosessissa, minkä mä olen käynyt kuitenkin, ei tästä ole montaa vuotta aikaa, niin siellä ei ole mulla lainkaan seulottu autismin kirjoa. Jos sulla on hyvä neuropsykiatio, joka tutkii,
2: niin se seuloi sen ihan vaan alkoi sinut ja tarkkailemaan sinua ja sitten se on pois sulle ja sanoisin, että sulla ei varmasti ole.
0: Eli hän on tehnyt sen mun huomaamattani ovella lääkäri, koska se oli neuropsykiatri, niin mä luulen, että hän on kyllä tiennyt, mitä hän on tehnyt.
2: Joo, mä luulen, koska, koska tämä tota, ainakin mä heti niin kuin lähden, lähden sille ottaa niin kuin jokaisen, en mä nyt suomitinkään, mutta kun sanoit siitä, niin, mä, mä niin kuin, se on vähän alita just se tarkoilu, tarkoilu, kun, kun tekee paljon näitä juttuja, että mitä asiat rekisteröi ja mitä ei rekisterö. Mutta juu, jokaisesta niin mä ihan, ihan suoraan suoraa rupean koko ajan katsomaan niin kattoon kaikki asiaa. koko ajan merkit että pistämme mieleen niinku niin alita justi sen että onko toima sen tunne on olonee, onko se aihe tulena vaikuttaa vaikuttaksiloita trauma taustaat se tyke oudosti jollekin kysymykseen. Tulee tuot tarinasta jotain kaksuuntaista 12 niin kuin esiin, mikä voisi olla vähän siihen viittaa vai, tai jotain ja ja tota, me koko ajan kerran ja koko ajan mä zoomaan sitä potilasta ja koko ajan katon mitä reagoi, koko ajan mä katon miten se on mun kanssa kontaktissa, m- mitä sen mimikka vastaa mun ja siirtyykö sen tuntee, että vai ei, ja toistenpäin, ja, toisten päin, ja Aika vaikuttavaa. Joo, Eli kiitos. se on paljon muuta kuin se vaan se kysely ja semmoinen, vaan, vaan se on niin kuin semmoista jatkuvaa koko ajan, semmoista skannausta tavallaan niistä tietyistä asioista, mitkä kerää itsellensä, itsellensä koko ajan sitä tietoa siitä potilaasta. Niin, niin mä haluaisin tietää tavallaan vastausta sille, että onko saatu niin kuin ilman lääkitystä tehokasta hoitoa jotenkin muuten niin kuin naisten adhd Ja mitä ni tekee, niin kuin on todettu hyväksi pääseyksille hyvään lopputulokseen ihan vain muuttamalla elämäntapoja, mitkä ne elämäntapat voisi olla. Se, mikä on kaikkein tärkeintä, on se, että, että hoitaa ensin kaikki niin yleensä, kaikki ADHD-potilaat Mä aina ohjataan heti ensimmäisenä, että, että hoitaa elintävät kuntoon. Eli Eli se nukkuminen pitää olla riittävää, oikeasti siis riittävää. Sitten se syöminen täytyy olla riittävää monipuolista. Monilla neurokirjoilla ihmisillä on, on erilaisia vitamiinipuutoksia esimerkiksi sen takia, että se ruokavalio ei kuitenkaan ole niin hyvä. Tai että suositaan esimerkiksi sellaisia niin korkeasokerisia tai valmisteita tai jotain muuta. Kannattaa se ruokavaliokorita kodille mahdolliset vitamiinipuutokset ja ottaa siis huomioon se ainakin, että jos ei nyt niin tarvitse, en nyt, nyt tarvi välttämättä labraskattoa, mutta että kannattaa ehkä vähän miettiä ainakin sitä, että, ihan, että, että se ravinto on sellaista, että siitä saa sen kaiken, mitä tarvii, koska myös se, että jos on vitamiinipuutoksia siellä, jotka vaikuttaa esimerkiksi on kognitioon, niin, niin ne korjaamalla, niin sitten, sitten niin kuin saadaan tiettyä, tietyt asiat vähän vaimennettua. Ja, ja sitten... Sellainen sellainen yleinen tasainen elämänrytmi on neurokirjoihmisille tärkeä juttu. Se vaatii monesta opettelua, mutta kannattaa. ADHD-ihmisten kannattaa suosia pitkäkestoista liikuntaa erityisesti tai rasittavaa liikuntaa, koska se myöskin vaikuttaa niihin ADHD-oireisiin. Eli monet saavat selkeää vastetta siitä, siitä liikunnasta ja, ja siitä esimerkiksi, että semmoisina päivinä, kun vaikka ei käy juokseen normaalia lenkkiä niin huomaa, että ADHD-oireet onkin, onkin hankalemmat. Monia asioita pystyy ihan itse tekemään ja sitten ihan lukemaan ADHD:stä paljon, opiskelemaan ADHD, miettimään, että mitä se on niin omassa elämässä, omassa toiminnassa opettelemaan semmoisia toiminnanohjauksen asioita, kalenteroimaan, rauhoittamaan sitä yleistä elämää, tekemään muistisentöä tai semmoisia muistilappuja, muistutuksia ja kaikenlaista sellaista itsellensä niin kuin tavallaan, että, että vie sitä semmoista turhaa kuormitusta pois aivoilta, rauhoittamalla työelämän, sen semmoisen kauhean säpinä, mitä siinä monesti on, että multitaskataan kymmentä asiaa samaan aikaan, niin se varsinkaan neurokirjoihmiselle ihmiselle ei sovia lainkaan. Ja, ja se, että jos sä saat rauhoitettua tuommoisia asioita, niin se vaikuttaa ihan varmasti positiivisesti myös niihin sun ADHD-oireisiin. Ja sitten se ympäristön tuki on tärkeää, että kannattaa kertoa sitä adhd perheelle, kumppanille, ystäville, kaikille. Se on tärkeää, että sä saat sieltä tukea sieltä muualta, saat ymmärrystä oireisiin. Sitten se, että kannattaa hakea vertaistukea itsellensä. Vertaistukea saa monesta paikkaa. On, on olemassa monenlaisia, monenlaisia ryhmiä, mihin voi, voi liittyä ja on olemassa ihan sellaisia liveryhmiä myöskin. Ja, ja monilla yhdistyksillä saattaa esimerkiksi olla jotain sellaisia iltaluentoja tai muita, johon voi ottaa kumppanin tai muun perheenjäsenen mukaan. Ja itsekin siellä sitten verkostoitua muiden, muiden potilaiden kanssa. Itse ADHD meillä ei ole olemassa mitään semmoista parannuskeinoa, Että ADHD on semmoinen synnynnäinen aivojen asetus. Siellä on rakenteellisia muutoksia tai rakenteellista erilaisuutta aivoissa ja siellä on ää, aivokemiassa on erilaisuutta verraten niihin ihmisiin, joilla ei ole ADHDta. Ja niitä me ei niin pystytä, pystytä korjaamaan ulkoisilla Tällä muulla tekemiseen, me pystytään helpottamaan oireita toki, mutta eihän se sieltä mihinkään muutu, muutu että se on ihan semmoinen pysyvä, pysyvät asiat siellä, siellä aivotasolla. Jonkun verran käytetään terapiaa, psykoterapiaa, silloin lähinnä, jos on jotain merkittäviä ongelmia, esimerkiksi vaikka sosiaalisissa suhteissa on jotain ihan merkittävää tämmöistä. muuta psykiatrista oireilua varsinkin, niin silloin varsinkin se on hyvä. Ja, ja sitten ihan tämmöistä työpsykologiaa kannattaa käyttää kanssa apuna, jos mahdollisuutta on, eli he pystyvät kanssa auttamaan sitä, että miten sä työympäristössä pärjäät parhaiten ja ottaa kiinnot kanssa kaikki vastaamielukuulokkeet ja kaikki semmoiset käyttöön pyytää rauhallista työtilaa ja ja sellaista. Eli eli koettaa semmoisilla asioilla saada palikoita paikalleen. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että sulla on ympäristön tuki – se, että sä tiedät siitä sun diagnoosista, sulla on ehkä sitä vertaistukea siellä, siellä, jotka kato, ymmärtää sua, koska sitten voi tulla sellainen tunne, että muut siinä ympäristössä ei ymmärrä sua ollenkaan, niin silloin on tärkeää hakea sitä tukea muualta. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että se lääkitys on ihan olennainen osa yleensä, yleensä ADHD-hoitoa myöskin, koska se on se ainoa asia, mikä sitä aivokemiaa sitten korjaa. Että, että kyllä mä niin suosittelen nä oikein lämpimästi ja niin se, niin se, niin se suomalainen ja, ja muutenkin tämä maailmanlaajuinen hoitosuositus on sellainen, että, että jokaiselle ADHD-potilaalle tulee aina tarjota sitä lääkitysmahdollisuutta ihan sen takia, että se on oikeasti tehokasta. Kannustaisin sitä tässäkin tapauksessa kysyjää, niin niin harkitsemaan sitä lääkehoidon kokeilua ihan vain sen takia, että tietää sitten, että mitä se tekee ja mitä se ei tee ja mitä se mahdollisesti sulle toisi mitä se ei toisi. Se on huomattavasti helpompaa tässä kohdassa, se lääkehoidon kokeilu kuin sitten, jos se mietitään vaikka vuoden kuluttua, kun yleensä vastaanotolle pääseminen ei, ei välttämättä ole ihan se helpoimman. homma.
0: Lääkityksestä sellainen kysymys, että miten kun jotkut, ei löydä millään sopivaa lääkettä. Et on kokeiltu ehkä jo viisi eri valmistetta läpi. Niin, niin mitä sitten? Sitten noin edellä menetetut
2: keinot. Että on olemassa semmoisia potilaita, hyvin pieni osa. Mitä mä nyt oikein heittäisin vaikka omalla vastaanotolla, niin olisiko nyt. Ei ole sadasta, jotka ei saa hyvää vastetta ja hyvää siedettävyyttä lääkeen kanssa. Mutta se, se vaatii monenlaista. Sitten siinä voi olla myös semmoista, että siellä saattaa olla, jos vaikka lääke ei tunnu tehovan kunnolla. Että siellä onkin sitä liikaa sitä muuta kognitiivista kuormitusta ja oletetaan, että pystytään, pystytäänkin elämään sitä normaalia hirvittävän hektistä. Ruuhkavuosi elämää täysillä ja sitten ADHD-lääkkeet tekee kaiken, kaiken, kaiken paremmaksi, niin, niin siinä on myös tämmöisiä asioita tavallaan, että mitä me halutaan, mitkä on lähtökohdat, mitä me oletetaan, että se lääke tekee ja, ja onko se ongelma se lääkkeen teho vai onko se ongelma siellä haittavaikutukset ja mitä sitten tehdäänkään, että et joskus se vaatii paljon niin kuin kokeiluja, mutta usein taas aika hyvinkin ne saadaan asiat hoitumaan, mutta kyllä sitten joku potilas aina on semmoinen, jonka kanssa päädytään siihen, että parempi, että ei jatketa lääkkeellä tai lääkkeen etsimistä, että jos on, on tullut vaikka hankalia sivuherita.
1: Minä haluaisin kannustaa sellaisia henkilöitä, jotka on jollain tavalla lääkevastaisia tai ei halua kokeilla sitä siinä alkuvaiheessa, niin mitä jos nimenomaan testaat sitä lääkettä sillä tavalla, että et ajattelet, että se on pitkäaikainen ratkaisu välttämättä, vaan Ota huomioon myös se, että jos se edistää sun toimintakykyä merkittävästi, niin silloin sulla on aika opetella niitä toiminnanohjauksen taitoja. Eli otat ne ensin haltuun, jotta pystyt muuttamaan sitä sun elämän tyyliä ja elämän rytmiä. Että sä saat sinne esimerkiksi sinne unen, ravinnon ja liikunnan hyvään tasapainoon. Siinä opit, että miten sun kannattaa kalenteroida, minkälaista työtä sun kannattaa tehdä ja näin poispäin. Sulla on sen jälkeen paljon helpompi lähteä toteuttamaan tätä elämää lääkkeettömänä ihmisen.
2: Ja just näin. Ja, ja sitten se, että aivothan meillä muovautuu jatkuvasti, nehän ei ole mitkään stabiilit, no meidän aikuistenkaan aivot, vaan sitten kun Lääkkeen kanssa opitaan uusia toimintamalleja, tehdään paljon toistoja, asiat alkaa sujuun paremmin, niin sitten jonain päivänä voi ollakin, että lääke ei ole tarpeellinen ollenkaan. Esimerkiksi jos ihminen käyttää sitä lääkettä vaikka vuoden niin kuin aika yhtäjaksoisesti, niin aina mä suosittelen sitä, että aina kerran vuodessa pitää pienen paussin saada feedbackia, että miksi me sitä lääkettä käytämme ja sitä vielä. Eli voi olla myöskin niin, että tulee semmoinen rauhallinen elämänvaihe ja saa riittävän kauan aikaa niin saanut sitä aivollista harjoitusta, että no niin, että tälle se, tälle se homma toimii parhaiten. Niin, tota, niin, niin se voikin olla, että sitten sua päivänä koet, että okei, tämä oli tässä. Tuohon lääkeasioihin niin voisin kertoa semmoisen yhden pienen mun potilas Esimerkkinä nuori nainen ei ihan valtavan vaikea tota ADHD-oireistoja. Ja hän oli sitä mieltä, että ei kyllä, ihmisten lääketeitä, ei. Missään, missä lääketä, että ei se ole yhtään, että et ei hän ei. ei. Sitten no, se no, on koitanut kuitenkin ja juteltiin siinä mietittiin, että onko se nyt negatiivisia puolia, mitä haita puolia ja hyviä puolia. Itse asiassa siinä on vähän niin, että se ei mitään ota, jos ei annakaan no, edullisi ne edullisine edullisin, perus adh voit heti lopettaa, jos tuntuu, että ei. Et ei se ole mikään kuukausitilaus. Eikö niin? Voit, koska, koska tahansa, se voit niin lopettaa, jos alkaa tuntua, että tämä ei ole mun juttu, Eikö niin? Mutta se voit niin koittaa. Miksi se voi koittaa? voi monta asiaa. No, tää mun potilaani. Sitten vähän epäilevästi, ja mä vähän, vähän niin kuin mulla oli sellainen olokin, no niin, että nyt mä vähän niin kuin sen tähän asiaan, että on koitannut kuitenkin. Että et, juu, että no juohan, no jos hän koittaa. Ja sitten hän tuli mun vastaan, hän kertoi, että et tiedä, että et aikaisemmin kun hän pyöräili halki Turun keskustan, niin hän se niin kuin siellä ohjastangossa siellä että kiinni pitää, niin, niin koitti selvitä hengensä, kun suihkii sitä ja suihkii tätä ja suihkii ja tonne ja tonne ja sitten kaikkea tapahtuu siinä koko ajan ympärillä ja sitten yrittää vaan niin päästä sen läpi sen keskustan. Sitten hän on taadilla lääke niin hän vaan niin polkisia, siellä ihan rauhallisena ja ihan selkeät oli, että toi tulee tuolta ja toi tuosta, no ja tota pitää varoja tonne ja tämä on ihan Onhan se niinku iso vaikutus niin lääkkeen, Eli silloin kun ne toimii, toimii tosi hyvin. Niin, ja jos on varsinkin mitä isommat oireet, niin sitä enemmän kyllä, kyllä suositellen niin kokeilemaan niitä. Että et, et sitten ainakin niinku saa sen tuntua, että tuntuu niistä kaikista muista. Mä luulen, että se on normaali, että
0: kaikki ajatukset sinko, äh, sinko ja kaikki, kaikki on vilisee. Ihan kuriositeetista, äh, kuinka iso osa sun asiakkaista tai potilaista, naisista... On korkeakoulutettuja? Paljon. Erittäin paljon.
2: Minulla on tosi paljon siis ihan, siis mitä tahansa, lääkäreitä, juristeja, vaikka mitä, ja tota, johtavissa asemissa olevia naisia, todella hyvissä asemissa olevia ihmisiä, todella pitkälle koulutettuja. He on yleensä aika vaativia monet niistä kanssa ja silleen on niin pystynyt niin jotenkin tässä näin niin menee, menee eteenpäin ja siitä on hyvin älykkäitä. Eli se älykkys on kompensoinut hirveästi niitä adhd että koulussa on mennyt hyviä ja kaikkea muuta, mutta tarina on just siitä, että en ole koskaan lukenut ikinä mitään tehnytkään. Ja olen tunninut, että nyt vähän niin korvaa, niin se on niin tietoisujahtanut sisään ja, ja niin tosi, tosi semmoisella nopealla lukemisella niin saanut sen asian itselleen sen ja sillä selvä. Ja, ja tota, on näit ja, ja kyllähän ne niinku kärsii myös paljon, että et, et heillä saattaa olla silleen esimerkiksi, että työ on vaikka sellaista, että siihen täytyy keskittyä todella paljon siihen hetkeen, mitä se teet ja sitten he käyttää hirveästi kaikkia muistijuttuja ja kaiken maailman juttuja siinä. Ja sitten se niinku äkkiä se asia, sitten se pitää niinku saada niinku Mielellään mahdollisimman nopeasti pois alta ja sitten taas eteenpäin ja sitten taas seuraava asia mistä ne taas niinku zoomataan kauheasti ja, ja, ja sitten eteenpäin. Ja, ja ihmiset tyypillisesti ne tekee siis töitä aivan liikaa. Heidän työaikansa ei riitä heille, vaikka riittää muille. Esimerkiksi koska sit siihen kuitenkin menee enemmän aikaa ja sit siihen tehtävästä toiseen vaihtamiseen vaikka sitten on jotain kirjallisia töitä päivän lopuksi, niin sit se ei ehkä sujukaan ollenkaan niin hyvin se oma homma. Mutta, tota, mutta juu, on paljon. Ei se niinku pois sulle millään tavalla, että, että jos on, on ollut niinku hyvä koulumenestys tai että on, on joku niinku hyvä koulutus saavutettu, niin se ei sitä pois sulle. Meille on tulossa esikoinen heinäkuussa
0: ja... Molemmilla vanhemmilla on ADHD ja olen miettinyt, kun se on kuitenkin aika pitkälti
2: varmaan periytyvä tai onkin, ei toki ole siis mitenkään sanottua, että se periytyisi, mutta se, että onko jotain, mitä kannattaisi ehkä sitten huomioida jo vauva- tai pikkulapsi vaiheessa tai että onko jotain, miten niin
0: Miten ehkä sit lisätä jaksamistaan, jos on kuitenkin aika todennäköistä, että lapsi mahdollisesti perii nämä huikeat ominaisuudet tämän
2: diagnoosin myötä? Mm, niin kuin kaikkien lasten kanssa, niin, niin, niin tämmöisten ADHD-lasten kanssa niin äärimmäisen tärkeää se, että se kasvotus on johdonmukaista. Ja asetetaan selkeät, mutta turvalliset rajat ja pidetään huolta siitä lapsen vuorokausryhmistä. heti kun se alkaa se tavan rytmittyä sen ympäristön mukaan, se vuorokausryhmä vauvanahan se menee, menee omia aikojensa, mutta, mutta sen jälkeen niin pidetään huolta siitä, että se lapsi saa riittävästi unta, se syö riittävästi, syö riittävän usein, va- myöskin seurataan siitä, että ei siellä ole niin joku verensokeri on, on, on aina hankalia, eli saattaa tehdä enemmän sitä impulsiivista ärtyisyyttä, r- erityisesti tällaisia lapsilla pitää vähän seurata ehkä tarkemmin tai kannattaa seurata tarkemmin ja jos lapsi on vilkas niin, niin, ja huomaa sen, että hänellä on kova liikkumisen tarve, niin tällaista lastahan kannattaa todellakin sitten liikuttaa. Yksi potilas esimerkiksi mulla sanoi sitä, että, että kesällä kun hän oli mökillä ja sitten tota, lapsi oli varhaiselle ja hyvinkin virkeänä ja pomppi ylös, ja kun ihan täynnä energiaa, vanhemmat, millä jaksanut siinä kohtaa, niin hän on enää käsiksi joista myökin ympäri, myökin ympäri ja sitten hän otti kellolaika sekuntikellolaika ja sitten niin kuin oli vielä vielä vähän kovempaa ja ja sitten a pieni lapsi sai sille ei kivaa niinku tämä se on se ei ollut niinku mitään 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 ikäväiselle sille lapselle, vaan se oli erittäin mukava lapselle ja se oli vaan niin kuin hyvä keino, että millä hän sai niin kuin siinä kohdassa niin kuin purkaa sitä hirveätä energiabustia, mikä hänellä oli sille lapselle ilman, että et vanhemman tarvitsee nyt siinä kohtaa tehdä. Tällaisia kannattaa, mitä hyvänsä keksiä, mikä vaan itselle sopii, että missä se lapsi saa purkaa sitä energiaa ja, ja tota, koska se liikkuminen on hyvä ja se liike on lääke myös ADHD-lapselle niin kuin aikuisellekin, että, että se, on, se on myös tosi, tosi tärkeää. Se, että saa kapsi ADHD ei, niin jos toisella vanhemmista on ADHD, niin se periytyvyys on suuri viite sille, että, jo, että jos on kolme lasta, niin yhdellä heistä on todennäköisesti ADHD, mutta tähän toki se voi mennä erikin tavalla. Ja sitten varsinkin kun teet on kaksi, sitten se todennäköisyys voi ollakin ihan toki eri
1: luokkaa. Onko sillä merkitystä, että periytyykö se isän vai äidin puolelta? Ei. On tullut myös tällainen kysymys. Missä vaiheessa omien lasten ADHD-mahdollisuudesta tarvitsee olla huolissaan? Erityisesti tämä kysymys minua henkilökohtaisesti kutkuttaa nyt sen takia, kun vaikkapa tämän äskeisen kysymyksen ja sen vastauksen perusteella, niin aloin miettimään, että jos lapsi elää sellaisessa ympäristössä, jossa molemmilla vanhemmilla on ADHD, niin voiko se sen käyttäytyminen heijastella myös tätä vanhempien käyttäytymistä, eli tavallaan sitä ADHDta. niin mistä sen niin tietää, että Onko sillä lapsella ADHD vai onko se ympäristön vaikutus? Ja missä kohtaa sitä tarvii alkaa tutkimaan?
2: Totta, lapsi oppii myös mallioppimalla ja, ja tota, toki voi, voi sitten saada vaikutteita niistä ADHD-vanhemmistaan. Mutta, mutta jos ajatellaan adhd niin diagnoosi voidaan asettaa vasta silloin, kun siitä haittaa. Vasta silloin se on jo niin tämmöinen oireyhtymä tai sairaus tai jotain, jos siitä on niin merkittävä haitta. Niin kauan, kuin siitä haittaa, ne niin ei ole adhd ne ei ne voi niin sanoa, että on adhd kun se on hyvä olla ei vilkaista jotain, vaan, vaan sitten vasta kun siitä haittaa. Ja käytännössä on sitten siinä vaiheessa, kun se menee kouluun tai eskarin tai kouluun, eks, niin, niin sitten siellä yleensä alkaa näkyä se sellainen impulsiivisuus ja se tarkkaamattomuus ja se, että ei jaksa keskittyä keskusteluun eikä jaksa odottaa omaa vuoroa millään ja, ja kaikki muut jutut. Eli silloin alkaa tulla haittaa. Silloin aletaan niin kuin miettiä niitä, että, että okei, pitäisikö tutkia, pitäisikö tehdä jotain, mitä pitäisi tehdä.
1: Eli leikki-ikäisille ei vielä tarvi alkaa tekemään
2: diagnoosia kokea. ei Eikä saakkaan. Ei, se on yleensä niin, että seitsemästä vuodesta eteenpäin ne vasta alkaa Joo. tutkia. Mä en ole psykiatri, mm. mutta se on ollut aina seitsemästä vuodesta, että varmaan aikaisin tai jostain kuudesta, jos on ihan hirveän vaikea oireet sitten. Mutta, mutta, mutta ei silleen, niin kuin, että ihan pikkulapsilla, kun niistä on monesti vähän vaikea sanoakaan, että, että onko sille mitään on. Ilo- ja sitten kun sun pitäisi jotenkin tarkkaa tarkkaavuutta, niin hän ei ole mitään tarkkaavaisia koskaan. Ja, ja eihän hän kuuntele kenenkään puhettakaan välttämättä, kun niillä ei ole mielessä ja kaikkea tavallaan. Että mikä on ADHD tai mikä on normaali kirjo, niin se, se on lapsen kanssa niin kyllä hyvinkin niin kuin, ä, vaikea tietää.
1: Mutta Iskä ja ääyskä, saitte nyt vapautuksen ihan sama, minkälaisia te olette ollut, niin teidän käyttäytyminen ei nyt sitten ilmeisesti olekaan vaikuttanut siihen, että kai se mullakin sitten neurologisesti on.
0: Perhana. Niin aina välillä miettinyt, että on sellaisten vanhempien kanssa, niin onko ihmekä, että enäästä on tullut sellainen kuin on. Minä, meitäkin on juoksutettu talon ympäri ja nyt me ymmärrän ehkä miksi. Meillä kanssa
1: pa- kans pappa laittoi aina tuota saunasta, että kuka on kauiten kylmässä lumihangessa ja kuka pyörii siellä kauiten ja kuka juoksee tuonne postilaatikolle ja kaikki on kyllä kokeiltu. Hän vaan halusi syödä kahvit rauhassa. Joo ja me on luullut, että se on myös normaalia, että lapset ui järven päästä päähän.
0: Ei se kyllä <laughs> Minkä kokonaan joku Järvi voi herrajaa. Hei, kiitos Marika. Tämä on ollut ilo.
1: Kiitos. Kiitos paljon. Elikkä... Ei muuta kuin mitä.
0: (laughs) Moi moi. Moi moi. Moikka.